0: Conversaciones del alma, yo soy de Orgaste. ¿Cómo están, queridísimos? Ando aquí justo regresando del retiro que hicimos de Claridad. Ya me tomé un fin de semana de descanso. La verdad estuvo increíble, me, me recuerda lo importante que es para mí tenerlos físicamente también de vez en cuando conmigo. Y lo importante que es esta sangre, ¿no? lo importante que es esta comunidad que. Nos podemos sentar y hablar de esas cosas de nuestro proceso que es tan similar. Y me inspira mucho ver, ver cómo la gente se puede conectar con ese propósito, porque la da sentido al mío. Entonces, una vez más, agradeciéndoles mucho por siempre estar aquí conmigo, manteniéndonos, recordándonos ese proceso, esa prioridad que tenemos en nuestras vidas. Eh, hoy les tengo un tema. Que les va a gustar mucho porque es una pregunta que me hacen y me hacen. <risa> y me pasó hoy en la mañana y dije, uff, les va a encantar. Eh, y creo que además es un tema que se repite mucho. Pues no sé si por cuestión, no sé qué, obvio, somos tan parecidos todos en ciertas cosas, ¿no? En, en, les digo otra vez: en nuestros procesos no hay ningún pensamiento nuevo, todos son reciclados. Eso es algo súper fuerte de observar y estas dinámicas de pareja que tengo con Shivananda de hecho me encantaría poder grabar con él creo que la siguiente lo voy a invitar para ver desde su perspectiva porque esto lo van a escuchar obviamente de la mía y de mi propio trabajo pero creo que va a ayudar mucho a la de él entonces el tema que les tengo es eh, ¿hasta cuándo es hasta aquí? o sea como tienen mucho este tema donde si yo acepto que el otro sea lo que es entonces siempre van a abusar de mí o se van a aprovechar de mí, o sea cuando pongo el límite donde digo pues te toca ¿no? y les va a gustar el ejemplo porque es muy, estoy segura que lo han vivido muchas veces igual que yo y hoy me encontré en la mañana llorando un poco de frustración para hacer el trabajo de claridad que les he platicado mucho, que es una metodología para los nuevos, para cuestionar los pensamientos que nos hacen sufrir. Y hoy no los voy a llevar a través del ejercicio tal cual, pero sí a mis realizaciones, a lo que me di cuenta en el ejercicio, porque les va a ayudar mucho. Entonces, esta metodología yo la enseño en mi curso de claridad y está grabado el curso, entonces si les interesa también lo pueden adquirir, no se preocupen cuando terminen de escuchar esto, si, si es algo que ustedes dicen, no ya, yo tengo que aprender eso entonces me pueden mandar un mensaje en Instagram y les puedo enseñar cómo acceder a este curso que está grabado que se llama Claridad bueno, antes de empezar con el tema <risa> vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos Céntrense en donde estén, corriendo, caminando, cocinando, en el súper. Vamos a tomar esa presencia y regresar al momento juntos. Entonces, si posee rojos si no los mantengo abiertos y sí, vamos a inhalar. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo y exhalo. Muy bien. Bueno, pues, ¿hasta cuándo es suficiente y cómo pongo verdaderos límites en mi vida? Y si puedo poner estos límites ¿no? en mi vida con, en relación a las personas cuando yo trabajo en mí. Porque pareciera que muy seguido les doy la sugerencia de trabajar en ustedes mismos, pero entonces queda incompleto pensando que entonces la otra persona gana. <ríe> o se, se, no como que hizo de las suyas y lo logró. Y les voy a poner este ejemplo porque es, es muy mundano, es muy real y es muy común. Entonces yo estoy en la mañana con mis hijos poniéndolos listos para la escuela. Y ayer estábamos platicando con unas parejas de amigos y estábamos diciendo que ellos se turnan, ¿no? O sea, cuando alguien los lleva a la escuela, solo uno se levanta en la mañana, hace lunch, los viste, todo este proceso que los papás conocemos muy bien. Para algunos es muy doloroso, para otros no tanto. Pero es arrear literalmente a los niños para ir a la escuela y lo que involucra. Entonces nos están diciendo nuestros amigos que ellos se lo dividen. Entonces le dije a Adrián, a Shivananda, le dije es una gran idea porque para empezar Shivananda por ir a México ahora ya después de la pandemia se va como de lunes a miércoles, ¿no? Entonces realmente eh, pues son pocos los días que yo puedo tener este descanso y muy chistosamente cuando él está en Valle, nos paramos los dos. No es como que se para él, nos paramos los dos y los dos ayudamos a que salga la casa adelante. Entonces le dije ayer en la noche, hoy es lunes, que pues, estaría muy padre esto, que la verdad me haría muy bien quitarme como ese rol uno, unos días a la semana. Eh, y entonces me dijo, okay está bien, no muy convencido. <risa> Pero le dije ya, mañana te levantas y te toca. Ok, entonces hicimos un acuerdo y entonces, corte B, nos levantamos y pues él me dice, yo me tengo que ir a México. Entonces, se mete a bañar, o sea, está pasando el tiempo y es a 25 minutos donde hay que estar. A ver, niños, a ver, Emet, cámbiate, niñas, o sea, todo este rollo de despertarlos y que se cambien y que empiecen como a moverse. Él se metió a la regadera. Entonces son 10 para las 7, que las niñas ya tienen que estar, los niños tienen que estar abajo desayunando a las 7 de la mañana. Y Emmett está en pijama y yo estoy como muy ansiosa, ¿no? Realmente por, ¿le ayudo o no le ayudo? Pero me quiero poner a meditar, pero es mi día, pero quedamos. Ya saben, como estos acuerdos donde quedamos que él se iba a levantar y que lo iba a resolver. Entonces, como que estuvo muy raro, ¿no? Decir, pues sí le ayudo, Entonces, entre que le ayudaba, pero no, porque pues también es su responsabilidad y caemos de nuevo en este juego. Pero yo estaba muy enojada, muy enojada internamente, no, preocupada además porque hay que darle siete este, cosas diferentes a EMT, y vitaminas y probióticos y suplementos y lavarle los dientes y que no coma porquerías en la mañana y, y todo este control que tenemos las mamás porque la verdad eso es lo que hacemos, ¿no? Decidimos qué tienen que comer, que no vayan a comer nada fuera de eso, que se laven los dientes, to todo este estrés un poco para que cumplan con eso, porque si no, además me siento terrible, mamá. Es muy chistoso. Y entonces acaban por bajar. Bajo con ellos porque Met ya está desesperado. Y Adrián está corriendo entre que no puede hacer lo suyo y no le da tiempo a hacerlo de los niños. Y estoy abajo... Y empieza como esta pelea, ¿no? Donde le empieza a decir a él, pero no se te olvide de lavarle los dientes. Pero no le ven a dar a Emmett no sé qué. Y no, dale jugo de apio. Y no le quiere dar jugo de apio. Entonces le, le, le hago su rutina del jugo de apio a Emmett. Que es, pues, no le gusta a un niño tomar jugo de apio. Hay que hacer todo una malabar para que se tome el juego de apio. <risa> Entonces estoy haciendo este relajo. Y me estoy dando cuenta la mitad. Lo enojada que estoy con Adrián porque él no lo puede hacer como yo. Eh, Sí, y lo irritada que me siento porque no cumple el trato. O sea, él no está haciendo lo que yo quiero que él haga. Entonces voy a, me voy, finalmente le digo esto mañana, ¿no? Y me dijo, si me vuelves a decir qué tengo que hacer, literalmente ya no lo hago yo, no? O sea, como que o me dejas o lo haces. <ríe> y esto es típico que nos pasa, ¿no? Y entonces digo, ok. Me voy, me voy arriba a meditar, obviamente iba a meditar con amor incondicional, pero me doy cuenta que hay un pensamiento que me está martillando mi cabeza y me doy cuenta que sería mucho mejor cuestionar el pensamiento porque si no, no voy a poder meditar de cualquier manera. Entonces me siento y tengo una frustración en mi garganta porque me doy cuenta que él no lo puede hacer como yo y que si yo quiero que él lo haga como yo, pues eso no va a existir, lo tengo que hacer yo. Y me da una frustración esa realización porque digo, está terriblemente asqueroso. O sea, yo me voy a tener que levantar todos los días. Y aquí es donde la gente me dice, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿dónde está el límite? ¿Dónde es que él se pare con los niños? Y entonces tuve que hacer este trabajo donde mi pensamiento estresante en la mañana fue, Adrián debería de cuidarlos igual que yo. ¿No? Adrián debería de cuidar a los niños igual que yo. Y lo que me acabé dando cuenta, que estuvo bien duro, es que nosotros queremos que la gente sea de una manera que no existe. Y es bien duro ver esto porque tenemos un ideal, por eso se rompen matrimonios y noviazgos, etc. Y no alcanzamos a ver a la gente como es, la vemos como nosotros quiero, queremos que sea y luego nos enojamos porque no es así, pero las personas no son así. Y ahora, esto no quiere decir que yo me quede casada 30 años dejándome que él se aproveche de esta situación. No, yo puedo decidir separarme. Lo que no puedo es quedarme junta con una ilusión en la cabeza que no existe y luego enojándome porque no la cumple. No sé si ya se dieron, pero estoy todo el tiempo, digamos que <ríe> en el camino hacia perder. O sea, es un perder-perder porque él nunca va a ser esa persona. Y ahí es cuando les digo mucho en mis cursos, te presento a tu esposo, porque nosotros creemos que lo conocemos, pero no lo conocemos. Tenemos una imagen de lo que a nosotros nos gustaría que fuera esa persona, pero esa persona no es real. Entonces hay dos opciones que vi yo en la mañana ya haciendo mi trabajo y, y me costó mucho orgullo porque les digo que parece que la persona se va a salir con la suya el resto de su vida. O sea, es como él no puede darle el suplemento, darle el jugo de apio, lavarle los dientes, ¿no? Todo ese rollo. Entonces, ponerle la chamarra adecuada, que se vaya con las chanclas, no sé qué. Todo este rollo de controlador que tenemos las mamás. Y me di cuenta, no dije, bueno, si yo me divorciara mañana, ¿cuál es la opción? Y lo que me di cuenta es que nos obligamos a soltar, digamos, <risa> En el divorcio o en la separación como que pues ya me obligué a soltar porque los días que le toquen a él, ¿qué va a hacer? Pues tengo que confiar en cómo se los lleven, cómo los manden, cómo si les laven los dientes o no, si les dé los... O sea, tengo que dejarle eso a él y tengo que aceptar que podría ser que no se lo dé o no se los lave o no, no sé, ¿saben? O sea, él lo va a hacer a su manera. Ahora, lo sorprendente de este ejercicio que está cañón, que yo me doy cuenta, es que por la misma energía de madre controladora y opresión al esposo, de tú no sabes nada, tú no lo haces bien, todo el tiempo estamos juzgándolos dentro de nuestra cabeza del cómo se están quedando cortos. O sea, nada más checar eso, porque yo que me di cuenta hoy, ¿cómo trato a Adrián cuando yo creo que los debería tratar igual que yo? Lo estoy haciendo pomada adentro de mi cabeza. Entonces esto, aunque nosotros no creemos que maltratamos a la gente afuera, se siente hay una energía que se siente y entonces genera una resistencia de regreso y casi casi menos hacen porque lo que yo me doy cuenta cuando me voy a mis retiros o me voy a trabajar que es una obligación que me salga de mi casa que me obliga a soltar es que él lo hace perfectamente bien o sea no, digamos que no a mi manera y eso nunca nadie lo va a poder hacer nadie va a poder hacer las cosas a nuestra manera porque no somos nosotros o sea, él no es yo él no es durga. <risa> Él no va a poder hacer todo lo que yo hago, pero lo va a hacer distinto. Y de hecho, algo que me saltó y que estuvo cañón fue esta pregunta. ¿Cómo saben que mi manera es la mejor? O sea, yo asumo que mis hijos son mucho mejor tratados por mí, mejor educados, mejor nutridos, mejor... tope. ¿cómo sé yo? Y acuérdense de algo muy cañón. El juego de la vida es crecer, es aprender y aprendemos bajo las circunstancias que se nos dan en nuestras vidas. Entonces aquellos que tuvimos papás más descuidados, por así decirlo, pues nos obligamos a cuidarnos a nosotros mismos más rápido. No sé si les ha pasado, yo tengo una amiga que es mega estructurada, que no se le va nada, está en su vida a full y, y su mamá era un desastre y acabó siendo así porque la mamá era un desastre, entonces se encargó de ella misma más rápido. ¿Quién puede decir que esto es malo? ¿Quién puede decir cuál es el camino de cada una de las personas que están, de nuestros hijos o de nosotros? O sea, no hay manera. Entonces me di cuenta de algo muy fuerte y fue que los niños van a agarrar y crecer con ambos padres con sus fortalezas y debilidades. O sea, evidentemente yo tengo mis debilidades porque el ser tan controladora también tiene un precio hacia los niños la verdad. Entonces, si él es más relajado y logra hacer lo mismo de otra manera, ¿cómo sé que no les está entregando algo valioso en sus vidas también de otra manera? Esto es algo muy cañón, la verdad, porque nos damos cuenta que la única persona que está sufriendo en ese camino es que yo quiero obligadamente que él sea Durga y él nunca va a ser Durga. Entonces, si quiero yo darles los suplementos, el jugo, y me estoy muriendo de la ansiedad, o bajo y se los doy yo y soy feliz, sin pensar, porque aquí está algo muy cañón que les voy a decir. Cuando pasa eso, yo estoy pensando, maldito, se salió con la suya. O sea, él está con su café y el gato, literalmente, ya no tengo gato, pero así estaba siempre, tengo esta escena de la casa on fire, y Adrián está con su café y acariciando al gato. Entonces, tengo la opción de, hacer lo que me gusta hacer, porque además me doy cuenta que a mí me gusta darles el jugo de apio. Para mí es importante. Entonces, yo debería de tratarlos como yo los trato, porque yo soy esa persona. Y él les va a dar lo que él crea que sea importante. Van a acabar yendo a la escuela y seguramente lavar los dientes. No sé cuántos suplementos. <risa> no lo sé. Igual y todos. La manera en la cual lo hacemos seguramente también es distinta. Y a los niños les sirve ambas. Y aquí la cuestión es, Puedo aprender a soltar primero la expectativa de la persona que está enfrente de mí que nunca va a ser lo que yo quiero que sea. La persona ya es como es. Entonces, si todo el tiempo estoy marcándole sus fallas, no puedo ver sus fortalezas. Y además, la energía que genero al estarlo juzgando también genera resistencia y entonces menos hacen. Porque cuando están solos, milagrosamente los niños están perfectos. Es lo que yo me he dado cuenta, les juro. Y hoy fue bien fuerte ver ambas cosas lo controladora que puedo ser y pushy, ya saben, esta personalidad donde, pero no lo hace pero no le dio, pero, y, y empezamos peleas muy fuertes a nivel pareja, y, y toda la energía de los niños, o sea, no vemos estos patrones que hacemos donde tenemos dos opciones nos podemos separar y confiar, porque de cualquier manera van a tener que confiar o, acepto y suelto en mi casa y me subo a mi cuarto y así se queme la cocina. Yo no bajo porque fue mi día. Porque para mí es más importante que sea mi día. O sea, tengo que escoger qué batalla quiero ganar. ¿Quiero descansar? ¿Realmente quiero descansar? ¿O para mí es más importante que si estoy, mis hijos estén a mi manera? Lo que no podemos es pelear con la realidad. Y la realidad es que cada persona es distinta. Y cada persona tiene otra manera de actuar. Entonces, ¿dónde está el límite? El límite lo decido yo. <risa> Pero no puedo inventar una historia que no existe y luego estar enojado con la vida porque no se cumple, porque además nunca va a pasar. Cuando me peleo con la realidad, pierdo el 100% de las veces. Y por eso estaba llorando en la mañana de frustración, porque me di cuenta de la locura que me estaba haciendo a mí misma. Yo quiero que él sea una persona que no es. Entonces tengo dos opciones. O empiezo a rendirme a ver qué persona sí es, y entonces veo... Las fortalezas de Adrián y no solo sus debilidades supuestas porque no actúa como yo quiero que actúe. y Entonces hasta me sorprende o me puedo también separar o lo actúo yo. O sea, ¿qué es importante para mí? Para mí fue muy importante darme cuenta esto en la mañana. El, si quiero que Adrián sea distinto, no puedo ver quién es Adrián. Entonces tampoco le doy reconocimiento. En mi propia energía, con mi propio mmm, autocontrol, este como uh, esa rigidez genera además rigidez de regreso y un comportamiento muy extraño de mis hijos. Y escoger las batallas que quiero ganar y darme cuenta. Estoy dispuesta a soltar, porque de cualquier manera estaría dispuesta a soltar sin quitar este personaje de mi vida. No, es muy interesante ver esos límites. Los estoy poniendo yo, conmigo yo. Y a mí lo que me pasa es que le quito el crédito a la gente porque no es como yo quiero que sea. Porque no le damos la oportunidad de ver quiénes son. ¿Cómo los va a mandar a la escuela? Sería un experimento el día de mañana. ¿Cómo van a llegar esos niños a la escuela? La verdad es que si nos quitamos de ahí, nos vamos a dar cuenta que llegan perfectamente bien con todas sus necesidades cubiertas. Eso es lo que está cañón. Entonces... Pues bueno, nada más les quería grabar este capítulo corto, pero muy práctico, para que se hagan esa pregunta, ¿Quién soy yo sin la historia? ¿Y quién sería yo si no quiero que él sea distinto? Y darme cuenta que no hay un abuso real más que de mí a mí mismo todo el tiempo. Y eso es lo más fuerte creo que de todo. Yo me debería de tratar, Adrián los debería de tratar como yo los trato yo me debería de tratar como yo me trato, ¿no? Y empezar a ver realmente cómo me trato a mí misma dentro de estas situaciones. Si me doy lo que necesito, si no me doy lo que necesito, porque ahí está la falta de límites, empieza conmigo mismo, en mi cabeza, hacia mí, el propio maltrato. Entonces, pues bueno, esa fue mi realización del día. Se las quería grabar, aunque sea muy mundano, casi parece un consejo, pero no es. Es aprender a ver a la gente como es, reconocerla como es y si vamos a soltar, realmente soltar y darle la oportunidad a la gente de ser, sabiendo que no mi manera es la mejor solamente y que yo tengo el control de mi propio límite. Yo solita estoy haciendo esta locura hacia mí misma. Entonces tengo dos opciones, me relajo y suelto o lo hago yo misma con gusto. Para acabar, les va a gustar mucho esto de Byron Katie. Por eso me gusta que sea un occidental. Me gusta que sea mujer. Me gusta que tuvo hijos. Porque la verdad, cuando escuchamos las historias de los monjes, pues para mí son muy distintas. ¿no? O sea, igual y sí se pelean con la realidad, pero el grado de pelea que hay con la realidad cuando tienes tres hijos y un esposo viviendo todos en una casa, no sé si sea lo mismo con compañeros de un ashram, de un templo. Y lo que me gusta de Byron Katie es que lo vivió y decía algo muy cañón. En este libro que está leyendo de ella que se llama A Thousand Names for Joy. No sé si está en español, pero lo pueden buscar en Amazon, a Byron Katie. Y decía que se levantaba a diario, se van a identificar muchísimo, se levantaba a diario y encontraba calcetines por toda su casa y que su pelea interna era que no debería de haber calcetines y que sus hijos los deberían de recoger. Y aún así se quejaba a diario sus hijos no recogían los calcetines. Y entonces les digo que aquí viene la pregunta, pero entonces los dejas que no recojan los calcetines, es que el punto es darnos cuenta que yo me puedo pelear con la realidad y puedo estar enojada y eso no va a hacer que cambie. Y eso creo que como quiero cerrar, ya no sé si voy a cerrar tan rápido porque se abrió otra vez el tema, pero no sé si se dan cuenta que lo que me está dando la vida son dos opciones. ¿Puedo hacer lo mismo que hago en paz, contento, en gratitud, disfrutando? ¿O lo puedo hacer en enojado, berrinchado, enojado, pataleando y gritando? El esfuerzo va a ser el mismo, la experiencia va a ser muy distinta. Entonces, no porque quiera que mis hijos sean conscientes y recojan sus juguetes lo van a hacer. No porque quiera que mi esposo le dé las medicinas de una manera en cierto tiempo lo va a hacer. Y el pelearme con esta realidad no lo resuelve. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Los calcetines deberían, lo, mis hijos deberían de recoger los calcetines. Y de repente cuando se abren a la perspectiva, hagan este ejercicio conmigo porque yo lo hice en la mañana. Cierro los ojos y digo, Adrián debería de hacerlo como yo. Cierro mis ojos y ¿saben qué veo? No veo un ideal, lo veo a él. ¿Saben quién es él? Está apuradísimo haciendo sus cosas de México. No lo hizo antes. No está para nada en ese momento pendiente de los niños. Y para él no es importante el juego de apio, por ejemplo. Él no cree en el juego de apio. Quien leyó el Medical Medium fui yo. <ríe> y para mí es importante darle el juego de apio. Pero Adrián, en su cabeza el juego de apio no sirve para nada. Entonces, ¿por qué debería de hacerlo igual que yo? El personaje que tengo ideal en mi cabeza, pues sí. Pero Adrián, la persona que está apurada yéndose a México, que no le importa el juego de apio, ¿debería de hacerlo igual que yo? Contéstenmelo, porque es increíblemente, si pueden iluminar sus mentes, se van a dar cuenta que no. Y entonces hay risa. A mí me da risa decir, la persona que tengo en mi cabeza no es él. Y aunque me peleé, él no lo va a hacer. Ahora, por recoger los calcetines yo, con gratitud, felicidad, porque ¿Por qué Porque es mi casa? ¿Puedo sacar a los niños de mi casa cuando sea su tiempo? ¿Puedo no recoger los calcetines? O sea, hay muchísimas opciones. <risa> El punto es, ¿lo quiero hacer berrinchando, gritando y llorando o lo voy a hacer en paz, disfrutando y en gratitud? Esa sí es su opción. Ahora, entre más resista, lo único que sí les puedo decir es que entre más resista a la otra persona y no la vea como es, en sus capacidades, limitaciones distracciones, madurez más la alejo de mí, más alejo que se genere ese comportamiento porque la mala vibra, el mal comportamiento el enojo, la frustración y la impotencia no puede generar aprendizaje en la otra persona de ningún estilo, entonces yo no voy a ganar nada enojándome con Adrián diciéndole, a ver yo le doy, ya quítate hazte para allá, yo lo resuelvo ¿de qué me va a servir eso? a verlo decirle corazón está cañón obvio no te dar tiempo en la mañana te veo muy estresado mira te voy a ayudar y la siguiente vez de nuevo yo pongo el límite donde yo lo quiero pero tengo que entender quién es él no me puede asegurar la vida que va a salir como yo quiero pero yo tengo una opción estar enojado estar en gratitud haciendo las cosas a mí me gusta recoger los calcetines yo recojo los calcetines a mí no me importa que estén en el suelo, no me importa que estén en el suelo, pero tengo que decidir y no puedo cambiar a la gente como es. Puedo tomar las acciones que yo quiera. Mi punto es tómenla desde la paz y nada más hay que ver cuál es el espejazo que me está reflejando con esto. Y para mí es una actitud muy rígida en mi vida que a mí me gustaría cambiar para fluir más con muchos acontecimientos, no solo con calcetines. ¿Y saben algo que dijo Byron Katie que me impactó? Dijo que eso la fue llevando poco a poco a la depresión. Los, los deberías de los calcetines del mundo. No solo de su casa. Y ahí es donde nos damos cuenta qué cañón está. Puedo vivir en paz recogiendo calcetines, pero tengo que ver a la gente cómo es y entenderla y entender si pueden o no recoger calcetines. Si pueden o no poner al niño darle jugo de apio. Puede o no. No es una cuestión de a mí me gustaría que esta persona, la persona que está enfrente de mí, puede o no hacerlo. Ahora, ¿no quieren estar con esa persona? Sepárense. No se pueden separar porque tienen inseguridad. Cuestionen por qué se están quedando. Pero no me puedo continuar quejando. O sea, lo único, mi, mi punto aquí es ver el patrón destructivo que nos metemos en nuestras vidas. No solo en nuestras casas, pero en el mundo. Los calcetines tirados del mundo me, me empiezan a deprimir. Porque yo no puedo controlar a la otra persona. Y si la sigo etiquetando de cierta manera, ni siquiera voy a dejar que sea completamente como es véndole sus cosas buenas, sus fortalezas. ¿Y por qué? ¿Por qué eso es perfecto? ¿Por qué mis hijos deberían tener un papá? así. ¿Por qué los niños sí deberían de tirar calcetines? Y ahora, lo mágico de esto, y con esto me voy a despedir, es que cuando hacemos nuestro trabajo y aceptamos la situación y a las personas, se les va a dar risa esto. Pero la situación cambia. Pero ya ni me importa. <risa> los calcetines ya dejan de estar tirados, pero yo ya superé los calcetines. Yo, yo estoy esperando el calcetín. Es, es mi práctica del día de gratitud. ¿Y qué pasa cuando le doy la vuelta a ese nivel dentro de mí? ya no hay calcetines que recoger. Eso es lo loco. Eso es lo que sucede cuando aceptamos lo que es, llamamos lo que es. Las cosas solitas se transforman. Si no me creen, lo tienen que probar porque no los voy a convencer. Estoy segura que van a tener dudas de esto, preguntas o que se hizo como, no, pero en serio, entonces nunca en la vida vas a hacer o te vas a levantar todo el tiempo por tus hijos. Entonces, hay que nada más entender que no estoy viendo a la gente como es y que tengo opciones donde yo pongo el límite. Pero no puedo generar un ideal que no existe. Los quiero. Los abrazo. Me cuentan, por favor, cómo les pareció esto. A ver si puede salir de aquí otro podcast. Y les prometo invitar a Shivananda pronto para escuchar su lado, su opinión y sus pensamientos. Los amo. tengan bonita semana. más.